0: Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей, писателей, философов, людей искусства с просьбой написать небольшую книгу на тему «Во что я верю?». Большинство этих людей верующие, и при этом члены одной и той же церкви, католической. То есть церкви меньше, чем другие – допускающий так называемую свободу мнений, и это значит, в основном, требующий конформизма. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, личном восприятии и переживании, становится новой и личной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей. Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве, прежде всего в плане безличном, объективном, догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, как и чему учат христианство, что и как утверждают верующие. Между тем, вера по самой природе и сущности своей есть нечто глубоко личное, и только в личности и в личном опыте она и живет по-настоящему. Только тогда, когда то или иное учение церкви, тот или иной, как мы говорим, догмат, то есть утверждение некой истины, становится моей верой и моим опытом, и, следовательно, главным содержанием моей жизни. Только тогда вера эта живет. И если вглядеться и вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, то очевидным становится, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера на глубине своей есть некая личная встреча со Христом, принятие в конце концов не того или иного учения или догмата о Христе, а самого Христа. Христианственными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят люди одного и того же Христа. Это значит, тем не менее, что Христос обращен к каждому, и каждая вера, вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем единственна. Напомнить же об этом важно, потому что в наши дни Враги веры все пытаются свести спора о вере и о религии, какому-то научному спору, разбить верующих научными аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы. Тогда как в этом научном, лучше же сказать, ложно-научном плане все то, что утверждают христиане, как содержание своей веры, действительно недоказуемо. Для них, однако, оно и не требует никаких доказательств, ибо оно в их опыте. Они знают непосредственно реальность этого опыта, как знает человек в себе реальность любви, восхищения, жалости, сострадания. А это значит, что если веру нельзя доказать, то о ней можно рассказать. И таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах, является в сущности и самой Евангелие. Это передача теми, кто видели и слышали Христа и поверили Ему, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Передача Ими, именно своего опыта. И потому и остается Евангелие навеки живым, потому что и ударяет прямо в сердце, тогда как философские и богословские трактаты так часто оставляют и ум, и сердце холодными. И что больше всего нужно нашему холодному и жестокому веку, это именно живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов, а самого опыта веры. Пускай каждый из нас, верующих, знает, твердо и несомненно, что вера его слабая, недостаточная, что и к нему обращены слова Христа. О вы, маловеры! Все же, в лучшие минуты, есть у нас этот опыт, единственный и ни с чем не сравнимый, ибо если бы не было его у сотен тысяч людей до нас, Откуда бы пришла к нам эта вера? Почему мы бы знали, что вот тогда, почти две тысячи лет тому назад, произошло в мире событие, имеющее непосредственное решающее значение для нашей жизни сейчас? А ведь именно в этом и состоит вера. В таинственной уверенности, что все то, что сделал и сказал Христос, он сделал для меня сказал мне что не отделен от, от меня ни веками ни пространством, ничем кроме моего маловерия, моего забвения моих бесчисленных измен ему я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и так сказать богословском содержании, но прежде всего в ее личном Прорастании в душе. Что бы я ответил, если бы мне сказали, что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос? Вот, говорят христиане, что Он умер за нас, что Он воскрес из мертвых что в нем побежена смерть. Вот поют в ваших церквах, и мертвый не един в гробе, а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же все это значит? Не на словах только, не в ссылках ученых книг. Что значит это в реальной и живой жизни одного человека? Вы говорите всегда о церкви, но в чем же ее смысл? Вы говорите о троице о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов. И за всеми этими словами ведь должен же стоять некий живой и личный опыт. Иначе, что же они значат? А вместе с тем, в нашем мире, так далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к нему, к этому опыту. Так трудно по душам поговорить о нем. Так вот, Попробуем. За тридцать лет священства я понял, что самое трудное в мире – это говорить о самом простом, о самом насущном. Гораздо легче излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами. И так трудно от сердца к сердцу. Так вот, в следующий раз попробуем начать с начала всех начал с бога есть бог говорит верующий нет бога говорит неверующий но чем же наполнено чем живет чем действует это слово во мне